0: Wenn du etwas ähm, gemeinsam erreichen willst, ähm, dann ähm, funktioniert das nur auf der Basis von Vertrauen.
1: Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich treffe mich hier mit den für mich spannendsten Menschen in der und rund um die CDU in unserem so schönen Wiesbaden. Ich möchte von diesen Menschen wissen, was sie machen, warum sie es machen, wie sie denken und was ihnen wichtig ist. Mich interessiert dabei auch, wie sie denn eigentlich so funktioniert, die Politik. Seien Sie herzlich eingeladen, einfach zuzuhören, eine gute Zeit zu haben und hoffentlich viel Interessantes zu erfahren. Dieses Mal treffe ich mich mit Alexander Lorz. Alexander Lorz ist seit Februar einer unserer stellvertretenden Vorsitzenden im Kreisvorstand der CDU Wiesbaden. Seit der letzten Landtagswahl ist er auch Landtagsabgeordneter. Außerdem ist er Kultusminister in Hessen und das schon seit 2014. Vorher war er zwei Jahre schon Staatssekretär im Kultusministerium. Ein Amt, das für ihn nicht völlig neu war, denn von 2007 bis 2009 war er bereits Staatssekretär im Wissenschaftsministerium. Also jemand der schon fast ein Altgedienter in der Landespolitik ist, so wie er es selbst in unserem Gespräch nennt. Seine berufliche Heimat ist die Wissenschaft. Er ist Juraprofessor. Alexander ist, finde ich, ein Mensch, dem das wissenschaftliche Denken wirklich im Blut steckt und man das auch sehr deutlich merkt, wenn man mit ihm spricht. Mir hat es große Freude gemacht, mich mit ihm mal jenseits des alltäglichen Geschäfts zu unterhalten, ihn mal Dinge fragen zu können, die man nicht unbedingt erfährt in den Statements, die er als Kultusminister permanent und jetzt in den Krisenzeiten ja sowieso abgeben muss. Ich kenne ihn zwar schon rund acht Jahre und trotzdem war ich in unserem Gespräch irgendwie überrascht und auch echt angetan von seiner Art, über die Dinge nachzudenken. Aber ich hatte ja bisher auch noch nicht die Gelegenheit, mit ihm mal so ausführlich und völlig frei über Politik und seine Sicht der Dinge zu sprechen. Wir sind bisher wirklich wenige Menschen begegnet, die so aufgeräumt in ihren Gedanken und Ansichten sind und trotzdem nicht gleichzeitig den Eindruck hinterlassen, sie wüssten immer und sowieso am besten, wo es lang geht. Und so verflog die Zeit geradezu und das Gespräch ist deutlich länger geworden als eigentlich geplant. Und da ich einfach nichts weglassen und rausschneiden wollte, gibt es jetzt zwei Teile dieser Folge. Ich glaube einfach, dass es so für Sie als Hörer angenehmer sein kann, weil die einzelnen Teile nicht zu lang sind, sodass man sich die Zeit gut nehmen kann. Ich bin gespannt, wie Sie es finden und wünsche jetzt viel Vergnügen beim Gespräch mit Prof. Dr. Alexander Lohm. Ja, Alexander, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Unsere erste Podcast-Folge, meine zweite überhaupt im Leben. Bei dir ist das anders, ne?
0: Ja, das kann sein. Ich kann das technisch nicht immer so auseinanderhalten. Wann bin ich jetzt auf Podcast und wann bin ich <lacht> ähm, normal im Radio oder sonst irgendwie. Man macht so viele Aufnahmen. Also spezifisch für Podcast-Zwecke weiß ich, haben wir mal in der Staatskanzlei für diese Serie nach sieben im Hotel Rose eine Aufnahme gemacht, aber ansonsten gebe ich eigentlich schon mehr so Originaltöne im Radio oder Fernsehinterviews oder dergleichen ab. Also Podcast ist für mich auch ein nicht ganz äh, selbstverständliches oder vertrautes Format.
1: Auf jeden Fall im Vergleich zu der ersten Folge, die wir hatten mit dem Ingmar und der Dani, steht jetzt hier schon mehr Equipment auf dem Tisch.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es sieht <lacht> ziemlich beeindruckend aus.
1: Und nun schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das technisch ein äh, bisschen besser in der Qualität ist als beim letzten Mal. Aber ähm, wir sind ja keine Profis, ich jedenfalls
0: nicht. Also in Sachen Podcast ähm, bin ich sicherlich auch nicht. Äh, in dem, worüber wir gleich reden werden, hoffentlich schon.
1: Wie ist sie denn die Zeit gerade? Ist überhaupt irgendwie noch ein bisschen äh, normales Gefühl oder ist die Krise inzwischen schon das normale Gefühl für dich?
0: Ja, bis zu gewissen Grade schon. Also es ist eine unglaublich anstrengende Zeit. Wobei ich zugebe, das war vor den Sommerferien noch anstrengender, als man wirklich halt noch in dieser Hochzeit der Pandemie lebte, als man sich eigentlich bei jedem Schritt unsicher war, weil ja auch kein Wissenschaftler, niemand einem sagen konnte, was wirklich passieren wird. Inzwischen wissen wir doch schon ein bisschen besser mit dem Virus umzugehen. Ich will Wirklich nicht behaupten, dass wir jetzt schon alles im Griff hätten, bei weitem nicht, aber es ist kein Vergleich zu der Situation, die wir im Frühjahr oder auch Frühsommer hatten. Und ja, bis zu einem gewissen Grade muss man das natürlich im Moment als neue Normalität akzeptieren, dass man halt in diesem permanenten Krisenmanagement lebt. Wir versuchen so viel wie möglich ähm, auch jetzt an Routine zu entwickeln, äh, wieder äh, auch in Richtung eines regelhaften Betriebs zurückzukommen. Aber es gibt natürlich immer wieder die Vorfälle, wo man einfach merkt, okay, also äh, das ist noch lange nicht Normalbetrieb, äh, das ist nach wie vor eine Form von Ausnahmezustand äh, und es ist ja vielleicht auch ganz gut so, dass man sich dessen bewusst bleibt.
1: Also ich habe ehrlich gesagt nach einer Weile aufgehört, ähm mir die Kommentare, die auf Social Media zu lesen sind, ähm, wenn du mit Videobotschaften rausgehst, ähm, wenn neue Dinge auch zur Schule veröffentlicht werden. Ich habe aufgehört, mir die Kommentare durchzulesen, ähm, weil ich gemerkt habe, wie toxisch das ähm, auf mich wirkt. Ähm, wie, wie ist diese Zeit für dich? Ähm, liest du äh, dann doch teilweise die äh, weit über jegliche Grenze des akzeptablen hinaus formulierten äh, feedbacks, die da zu finden sind, oder liest du das gar nicht? Blendest du das aus? Oder wie, wie ist es gerade? Wie gehst du gerade mit der ganzen Kritik, die es ja auch
0: gibt, um? Ja, also zunächst einmal, man kommt gar nicht dazu, wirklich alle Kommentare zu lesen, gerade in diesem Bereich Social Media. Das war jedenfalls in der Krise so wahnsinnig viel, da würde man nichts anderes mehr tun den ganzen Tag. Wir haben das auch außerhalb von Social Media gemerkt, also auch die Zahl der Zuschriften, die uns normalerweise erreichen. und wir sind im Kultusministerium schon das Ressort, das die mit Abstand meisten Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern bekommt, weil halt Schule nahezu jeden angeht, aber das hat sich nochmal, ich weiß nicht, verfünffacht, verachtfacht, also wirklich mit einem Faktor von einer höheren einstelligen Zahl multipliziert. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, wir haben allergrößte Schwierigkeiten, wirklich nachzukommen. Trotz meiner großen Besetzung auch bei uns im Bürgerbüro, die wirklich auch da permanent daran arbeiten. Und ich bitte auch alle um Verständnis, die sich vielleicht auch denken, die Antwort hätte ein bisschen schneller erfolgen können. Es ist einfach so, wenn von heute auf morgen die fünf- bis zehnfache Menge an Anfragen über einen hereinbricht, dann verzögert sich natürlich die Bearbeitung. Also rein quantitativ ist es unmöglich, alles zu lesen. Aber natürlich lese ich teilweise. Ähm, natürlich lasse ich mir berichten ähm, von all denen, die das lesen, ähm, was da so im Einzelnen reingeht. Die Dinge, die direkt an mich persönlich gerichtet sind, die lese ich auch tatsächlich alle selber. Ähm, und da muss man ehrlicherweise sagen, also wer schon mal an mich persönlich schreibt, äh, das sind doch in aller Regel ähm, sachliche Beiträge, Jetzt auch nicht unbedingt immer was Neues drin, aber das kann man schon lesen. Und wenn zwischendrin halt eine dabei ist, die die Grenzen des Anstands und des guten Geschmacks überschreitet, das kommt natürlich vor. Ja, das lernt man dann auch auszublenden. Ich sage mal, zum Politiker gehört auch Notgedrungen eine gewisse Dickfälligkeit. Sonst kann man diesen Job einfach nicht machen.
1: Das bringt mich auf etwas, was mir jetzt in dieser aktuellen Zeit durch den Kopf ging. Man hörte die letzten Jahre zunehmend, meistens ja im Kontext von Landtagswahlen oder auch Bundestagswahl. Es gäbe überhaupt keine wirklichen Führungskräfte mehr bei uns in der Politik. Niemand mehr, der sich traut, mal wirklich zu führen, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, den Weg gehen wir jetzt. Jetzt ist es so, in der Krise ohnehin, also sowohl im Bund als auch bei uns im Land, es wird ja sehr klar entschieden. Und dann passiert aber genau das, was man eigentlich da nicht vermuten würde. Es bricht irgendwie die, die Aggressivität raus. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Hast du da irgendwie für dich eine Idee, woran das liegt?
0: Ah, ich glaube, da kommen viele äh, Entwicklungen zusammen. Also äh, zum einen äh, neigen Menschen natürlich immer dazu, die Vergangenheit zu verklären. Ähm, es gibt da ähm, so den, gibt ja den schönen Spruch, früher war alles besser, es äh, gibt auch die äh, be empirisch belegbaren Gegenthesen. früher war alles schlechter oder jedenfalls das meiste. Ähm, aber ähm, wir kennen das doch alle, manchmal werden ja auch Witze darüber gemacht, äh, wenn so wenn die ältere Generation halt auch sagt, ach, das hätte es in meiner Jugend nicht gegeben. Wenn Sie die, gerade im Bildungsbereich, wenn man sich anschaut, was die Bildungsphilosophen, Theoretiker über die Jahrhunderte hinweg geschrieben haben, dann ist die Geschichte der menschlichen Bildung eigentlich seit zweieinhalbtausend Jahren, seit Platon, eine Geschichte des permanenten Niedergangs. Es ist erstaunlich, dass wir es trotzdem so weit gebracht haben. Also ich glaube, das ist menschlich, das muss man auch bis zum gewissen Grade mit einer Portion Gelassenheit und Schmunzeln nehmen. Schwieriger wird die Sache schon dann, wenn wir über den Ton reden, also über die Form, in der Kritik geäußert wird. Und da haben natürlich in der Tat die sozialen Medien die Anonymität des Netzes zu einer gewissen Enthemmung und Verrohung der Sprache geführt. Und auch zu einem Verlust an argumentativem Niveau, weil man eben, als sozusagen das früher noch alles gefiltert wurde, wenn man halt in die klassischen Medien kommen wollte und anders konnte man sie nicht verbreiten, dann musste man halt schon auch einen gewissen Anspruch erfüllen, sonst wurde man einfach nicht gehört. Und den anderen blieb dann nur übrig, vielleicht zu Hause irgendwie auf der Matrize eigene Flugblätter herzustellen und die irgendwo auf der Straße zu verteilen. Heute ist das natürlich alles anders. Das ist ja auch sehr schön. Jeder kann eine Stimme erheben im Netz. Und auch Menschen, die vorher niemand kannte, können plötzlich im Netz da zu viel gehörten Stars werden. Das ist auf der einen Seite eine großartige Chance für Partizipation, aber es führt eben natürlich auch dazu, dass, ja, dass eben auch dort Stimmen laut werden, die eben kein Niveau mehr halten, egal ob jetzt argumentativ oder auch einfach nur nach den Regeln von Sitte und Anstand. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Sensationslust, die uns Menschen halt auch eigen ist, dazu führt, dass natürlich die, die am lautesten schreien und irgendwie am unflätigsten schreien, die meiste Aufmerksamkeit finden, auch negative Aufmerksamkeit. Auch wenn jemand sagt, das geht ja so gar nicht, ist ja irgendwo Aufmerksamkeit. Und das gibt vielen Leuten natürlich auch seine Art von Kick. Deswegen gehen sie ganz bewusst an dieser Stelle rein. Das sind so diese generellen Tendenzen, die wir sehen, das, dazu kommt ja noch das Phänomen der Echokammern oder der Filterblasen, also dass man sich dann auch, weil man sich eh nur unter seinesgleichen bewegt, das Gefühl hat, also alle sind der eigenen Meinung, nur irgendwie dieser blöde Politiker da vorne, der hat es irgendwie nicht begriffen und das wird natürlich dann gefährlich, wenn die Menschen sich gegenseitig so selbst darin bestärken, dass sie dann das Gefühl haben, jeder, der nicht ihrer Meinung ist, ist entweder dumm oder bösartig und nicht merken, dass eigentlich der Großteil, Teil der andere Menschen anderer Meinung ist äh, als sie selber. Das sind die generellen Phänomene. Das verstärkt sich jetzt natürlich in der Krise, ähm, weil die Menschen unsicher sind, äh, verunsichert, ähm, weil sie nach Verlässlichkeit rufen, die ihnen in dieser Form im Moment niemand geben kann. Das ist alles vollkommen verständlich. Diese Krise hat alles äh, durcheinander durcheinandergeworfen, wessen ähm, wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich total sicher waren. Und äh, die Menschen suchen nach Halt, suchen nach Orientierung und äh, natürlich fühlt, äh, wenn jemand äh, gerade diesen Halt, diese Orientierung vermisst, äh, dann äh, kann das sehr schnell eben auch äh, in Aggressivität umschlagen. Und äh, das, glaube ich, ist auch Teil des Phänomens, das wir im Moment beobachten
1: diese unterschiedlichen Phasen, die es jetzt in dieser Corona-Zeit eben auch bei den Maßnahmen in der Schule gab, ist es dann so, dass erst einmal diese Unsicherheit so rausbricht, wenn also eine nächste Phase in Richtung Schulöffnung anstand? Worauf ich hinaus will, die, diese Aggressivität und diese Unsicherheit, bricht die immer am Anfang dann so richtig raus und lässt sie dann deiner Meinung nach ein bisschen nach, weil dann doch ein größerer Teil irgendwie merkt, naja, ich war zwar vorher anderer Meinung und habe das für falsch gehalten, aber es scheint ja zu gehen. Oder zieht sich eigentlich diese, die, die Gruppe dieser total Unsicheren und deshalb auch Aggressiven ähm, durch die ganze Zeit unverändert durch?
0: Nein, ich glaube, das aktualisiert sich halt immer, wenn eine Veränderung ansteht. Also wir sind ja mittlerweile so im sechsten Öffnungsschritt. Das hat alles angefangen, als wir direkt noch nach Beginn der Pandemie die schriftlichen Abiturprüfungen durchgeführt haben, als erstes und zu diesem Zeitpunkt einziges Land in Deutschland. Dann war es die Frage des Öffnungszeitpunkts für die Abschlussklassen. Dann war es die Frage, ob man die ganze Sekundarstufe 1 auf einmal dazu nehmen kann, mit entsprechenden Abstandsregeln. Dann war es die Frage, ob man die Abstandsregeln in den Grundschulen aufheben kann. Jetzt ist die Frage, ob man überhaupt einen eingeschränkten Regelbetrieb durchführen kann. Und, ja. In dem Moment, wo diese Entscheidung anstand, konnte ich immer die Uhr danach stellen, bekam ich natürlich plötzlich haufenweise Zuschriften nach dem Motto, also wie können sie und viel zu riskant und sie spielen mit dem Leben unserer Kinder und sie machen uns zu Versuchskaninchen und was dann dergleichen schöne Kommentare sind, die halt auch von wenig Verständnis natürlich für die schwierigen Abwägungsprozesse zeugen, die hinter jeder dieser Entscheidungen stehen. Und natürlich, wenn sich dann die düsteren Prophezeiungen nicht bewahrheitet haben, das war Gott sei Dank bisher bei allen Öffnungsschritten der Fall, dann werden diese Stimmen wieder leiser. Sie verstummen nicht ganz und sie warten sozusagen auf die nächste Gelegenheit. Aber es geht schon zurück. Und wir haben natürlich mittlerweile auch eine signifikante Gegenbewegung von Menschen, die eigentlich auch gar keine Einschränkungen mehr akzeptieren wollen, also denen jeder Öffnungsschritt dann noch viel zu wenig ist. Also, ich könnte wirklich auf meinem Schreibtisch zwei Stapel bilden. Auf der einen Seite liegt der Stapel an Zuschriften nach dem Motto, äh, wie können Sie überhaupt so weit gehen und nehmen Sie das alles wieder zurück und auf der anderen Seite liegt der Stapel an Zuschriften, äh, warum, das ist noch längst nicht weit genug und warum machen Sie überhaupt noch irgendwelche Einschränkungen und Beide Extrempositionen sind natürlich gefährlich. Die eine würde dazu führen, dass wir uns überhaupt nicht mehr bewegen könnten, bis diese Pandemie zu Ende ist. Und da das, wie ich fürchte, noch eine ganze Weile dauern wird, würden wir dann als Gesellschaft nicht mehr existieren. Und die andere würde dazu führen, dass wir einfach so tun, als gäbe es das Virus nicht. Und da bin ich auch überzeugt davon, wenn wir uns so verhalten würden, würde uns das das Virus schnell heimzahlen.
1: Ich muss jetzt gerade an, äh, an die Demos in, in Berlin oder äh, auch die Ereignisse in Leipzig, aber vor allen Dingen die Demos in Berlin denken, weil diese unterschiedlichen Lager gibt's ja gesamtgesellschaftlich gerade auch. Also die, die so empört sind, dass sie da irgendwie auf die Straße gehen, und sagen, alles. Äh, ich meine jetzt nicht nur die Verschwörungstheoretiker, die sagen, es ist alles erfunden, sondern da sind ja auch viele dabei, die das zwar nicht für erfunden halten, die aber äh, sagen, nun hört mal auf mit den Maßnahmen, es ist ja alles nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich, ich habe bis heute noch nicht so richtig verstanden, gegen, Also was eigentlich so schlimm ist, was wir wieder zurücknehmen sollen, wogegen da demonstriert wird. Also ist es die Maskenpflicht oder was ist es eigentlich?
0: Naja, es gibt schon ein paar Branchen, ich würde jetzt auch nicht gerade die Schule als Beispiel nehmen, aber da bin ich vielleicht auch parteiisch, aber es gibt natürlich schon ein paar Branchen, die ganz essentiell betroffen sind. Nehmen wir die Veranstaltungsbranche, die im Moment jedenfalls bei größeren Veranstaltungen ja praktisch nicht mehr existent ist, die ja faktisch mit einer Art Berufsverbot belegt ist. Das macht keinem von uns Spaß, aber das sind halt im Moment nach derzeitigem Erkenntnisstand einfach die gefährlichsten Momente und ja, deswegen unterliegen die natürlich existenzbedrohenden Einschränkungen. Und trotz aller Hilfen, die wir natürlich geben von staatlicher Seite, ist das ein wirklich schweres Los, was diese Branche getroffen hat. Die Gastronomie macht sich jetzt wahnsinnige Sorgen. Was passiert, wenn sie die Außengastronomie in der Form nicht fortsetzen können, weil es einfach zu kalt wird da draußen? Die Hotellerie, die Messebauer von Luftfahrt und Tourismus will ich gar nicht anfangen zu reden. Also wenn die auf die Straße gehen und sagen, diese Einschränkungen bringen uns um, wirtschaftlich, dann muss man ehrlicherweise sagen, das muss man verstehen. Weil es ist auch so, wir versuchen das, wie gesagt, als Staat zu verhindern, abzufangen, abzupuffern. Aber es ist eine immense Belastung für die Menschen. Und da muss man wirklich auch erklären, warum man keine andere Möglichkeit sieht, beziehungsweise muss auch ständig überprüfen, ob es nicht doch andere Möglichkeiten gibt. Und wenn man unsere Öffnungsschritte eben gerade im Bereich Reiseverkehr und Gastronomie nimmt, dann sieht man ja auch immer dieses, genau wie in der Schule, dieses vorsichtige Vorantasten, also was können wir jetzt riskieren, was glauben wir ähm, verantworten zu können, ähm, um eben Menschen auch wieder eine Perspektive zu geben äh, in Richtung der Normalität. Also für diese Menschen habe ich absolut Verständnis. Klar, wer sich jetzt darüber aufregt, dass man beim Einkaufen oder vielleicht auch in der Pause in der Schule eine Maske tragen soll und das also für die massivste Einschränkung der Freiheitsrechte seit dem letzten Krieg hält, da finde ich dann auch, da geraten dann die Proportionen einfach etwas außer Form. Aber es ist ein weites Spektrum und es gibt ganz, ganz viele Verhaltens- und Denkweisen. Und letzten Endes hilft es nur, mit den Menschen zu reden, zu kommunizieren, zu erklären. Und erklären muss man unter anderem auch, dass wir natürlich auch nicht das Patentrezept haben oder den Stein der Weisen. Ich glaube, wenn man sich die vergangenen Monate anschaut, dann können wir in Deutschland schon stolz sein. Wir haben eine Bilanz wie Wir so durch die Krise gekommen sind, um die uns ganz, ganz viele andere Länder, eigentlich die meisten Länder auf der Welt beneiden. Es gibt ganz wenige Länder auf der Welt, die vergleichbar gut bisher durchgekommen sind. Das ist keine Garantie, dass das so weitergeht, aber es ist zumindest eine Ermutigung, dass es möglich ist, da einen vernünftigen Kurs zu steuern. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil wir nie auf eine der Extrempositionen gegangen sind, weil wir immer versucht haben, einen vernünftigen Mittelweg zu finden und weil wir auch bereit sind, ständig dazu zu lernen und nachzujustieren, was aber auf der anderen Seite natürlich dazu führt, dass wir den Menschen nicht die Sicherheit und Verlässlichkeit geben können, nach der sich im Moment alle sehen.
1: Ist das auch die Art von Politik, die du für richtig hältst? Also schon das Klare, aber auch eben das Abwägen? Das permanente Kommunizieren und Erklären und auch das ehrlich sagen, jetzt mal jenseits auch von Krise, wenn man halt nicht so genau weiß, ob das jetzt richtig ist.
0: Ja, also zu Kommunizieren ist sowieso das Lebenselixier der Politik, jedenfalls im demokratischen Gemeinwesen. Aber auch in der Sache muss ich sagen, ja, ich mag den Politikstil, den unsere Kanzlerin an den Tag legt. Ich bin natürlich auch einverstanden, deswegen arbeite ich auch für ihn, mit dem Politikstil, den unser Ministerpräsident verkörpert. Das sind eben beides Menschen, die nie, ich sage mal, die öffentliche Aufmerksamkeit zum Maßstab ihres Handelns machen die auch nie in den Wettbewerb jetzt um den härtesten Hund oder den größten Lockerer einsteigen, sondern die wirklich einfach versuchen, an der Sache orientiert gute, vernünftige Politik zu machen, und irgendwo auch ein bisschen darauf setzen, dass am Ende der Erfolg ihnen schon Recht geben wird. Und ja, das ist eindeutig auch meine Art, Politik zu machen, mein Verständnis von Politik. Und ich freue mich sehr, dass die Umfragewerte, die jetzt gerade auch die Kanzlerin, aber auch der Ministerpräsident und die CDU allgemein im Moment haben, ein Beleg dafür sind, dass diese Politik gerade in der Krise doch offensichtlich auch von den Leuten votiert wird.
1: Warum ist das außerhalb der Krise nicht der Fall?
0: Nur ich denke einfach an die Zeit ähm, vor Corona zurück, da äh, mhm. ließen unsere Umfragewerte eine ganze Menge zu wünschen übrig äh, und ähm, da hatte man ja auch schon ein bisschen eben den Abgesang auf ähm, diesen Politikstil, also nach dem Motto, äh, wir wollen jemanden, der wieder klare Kante zeigt ja und mir ähm, mal äh, Linie vorgibt, äh, Führung, äh, du hast es vorhin schon angesprochen. Und ich meine, natürlich müssen Politiker führen, das ist völlig klar, aber es ist eine Frage halt auch des Stils. Wir sehen ja in vielen anderen Ländern, wo im Moment ja doch relativ autoritäre Führungsstile in Mode sind, durchaus auch in demokratischen Staaten. Ich glaube, man muss keine zitieren, hat jeder so den einen oder anderen vor Augen, wo mit populistischen Stimmungen eben versucht wird, Politik zu machen, Leute hinter sich zu scharen. Ähm, auch wenn das ähm, am Ende vielleicht zu katastrophalen Ergebnissen führt, für die man dann irgendeinen Sündenbock sucht. Äh, das, ähm, und da bin ich sehr froh, ähm, war in Deutschland bisher jedenfalls nicht der Stil, äh, mit dem man großflächigen Erfolg hatte. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt.
1: Wie ähm, so In, in äh, deinem Werdegang ähm, war dir das von Anfang an klar, dass das die Art von Politik ist, die du gut findest und ähm, auch selber praktizieren möchtest? Oder gab es so unterschiedliche Lernphasen, Entwicklungsphasen, gab es vielleicht auch Vorbilder?
0: Na gut, als junger Mensch ist man immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, lautstärker und entschiedener unterwegs. Das gehört auch dazu, deswegen muss die Jugend, auch die politische Jugend, immer so ein bisschen im Stachel, im Fleisch der Eingesessenen sein. Jetzt bin ich selbst sozusagen etwas alt eingesessen. Und natürlich verändert man sich abgesehen vom Älterwerden, verändert man sich auch durch die Lebenserfahrung, die man sammelt, auch durch die beruflichen Erfahrungen. Ich bin ja nun Jurist, ich bin Hochschullehrer, also Wissenschaftler. Und habe das ja 20 Jahre ausgeübt, diesen Beruf, bevor ich hauptamtlich in die Politik gewechselt bin. Und das prägt einen natürlich auch. Und gerade dieses Argumente sammeln und abwägen und Balance finden, das ist ein Kernelement der Juristerei. Und das ständige, auch die eigene Position ständig in Frage zu stellen, ähm, zu schauen, ähm, was ähm, gibt es möglicherweise für neue Hypothesen, was gibt es für neue Erkenntnisse, wie muss ich ähm, mich selbst und meine Position verändern. Ähm, das ist ähm, eine typische Herangehensweise der Wissenschaft. Und ähm, beides ist, äh, steckt mir sozusagen im Blut. Und ähm, deswegen übertrage ich das natürlich auch auf meine Art, Politik zu machen.
1: Wie wird man eigentlich Minister? Nimmt man sich das irgendwann mal vor? Sagt, oh, das wäre schon klasse, wenn das mal klappen würde. Und was könnte ich tun, damit, damit es irgendwie klappt? Oder ist das so, wie man manchmal auch hört, so man rechnet selber nicht damit und plötzlich klingelt irgendwie samstags nachts das Telefon und sagt, hier, ähm, MP oder wer auch immer in anderen Bereichen ist am Telefon. Und sagt, könntest du dir das vorstellen? Wie läuft denn das?
0: Also ich weiß nicht, ob es immer so läuft, aber bei mir lief es wirklich so, wie in der zweiten von dir beschriebenen Fallkonstellation. Das mag aber auch damit zu tun haben, dass ich eben keine reinrassige politische Karriere durchlaufen habe, sondern eben doch viele Jahre in meinem Zivilberuf tätig war und halt immer nur sozusagen die politische Leidenschaft auf dem Nebengleis betrieben habe. Ja, und dann eilte mich wirklich, Es war eine E-Mail in der Silvesternacht, das weiß ich noch, von einem Menschen, den ich bis dahin gar nicht persönlich kannte. Das war der damalige Wissenschaftsminister in Hessen, Udo Korz. Und ähm, der einfach sagt, er wollte mit mir gerne mal über eine Personalie reden und ähm, ob ich ihn mal anrufen könnte. Und ich dachte, ehrlich gesagt, ähm, mir war klar, dass er wusste, ich bin Universitätsprofessor. Ich dachte, vielleicht will er irgendwas über einen Kollegen wissen, der auf irgendeine Position oder so berufen werden soll. Ähm, ja, und dann ähm, rief ich ihn an und dann sagte er, nee, ähm, er wäre auf der Suche nach einem neuen Staatssekretär und er wollte eben gerne jemand mit universitärer und politischer Erfahrung. Und ähm, ich war eben oder bin eben vom Beruf Universitätsprofessor und ich hatte die Erfahrung zumindest aus der politischen Jugendarbeit und aus der Kommunalpolitik. Und ähm, ja, ähm, dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns mal und besprechen mal miteinander, ob das was sein könnte und ähm, stellten dem Gespräch fest, was sich dann auch äh, über viele, viele Jahre bewahrheitet hat, dass wir sehr gut miteinander auskommen, dass wir auch eine sehr ähnliche Art haben, sehr ähnlichen Politikstil und ähm, so habe ich mich dann entschlossen, zu ihm zu kommen als Staatssekretär und er hat mich dann auch so ein bisschen in die Lehre genommen, weil er halt wirklich, er war halt durch und durch in Verwaltung und Politik geschult und erfahren und ich habe eigentlich das ganze Handwerkszeug von ihm gelernt. Und dann passiert natürlich Folgendes, wenn man das einmal gemacht hat und dann offensichtlich auch halbwegs erfolgreich gemacht hat, dann kommen die Anfragen halt wieder. Ich bin ja dann nach zwei Jahren als Staatssekretär im Wissenschaftsministerium auf meinen Lehrstuhl nach Düsseldorf zurückgegangen. Und dann kam halt drei Jahre später der nächste Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, Staatssekretär im Kultusministerium zu werden. Und als ich dann nach zwei Jahren dort als Staatssekretär wieder auf meinen Lehrstuhl zurück wollte, dann kam der Ministerpräsident und fragte, ob ich denn bleibe, wenn ich als Minister weitermachen kann. Und ähm, ja, das sind halt alles so Angebote, äh, die man dann auch einfach nicht ablehnen kann ähm, und die auch einfach zu verlockend sind. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt mit keinem dieser drei Angebote äh, im Vorhinein gerechnet. Ähm, aber das ist ähm, eine Erfahrung jedenfalls meines Lebens. Ähm, ich habe oft die Dinge, die ich unbedingt haben wollte, nicht bekommen. Und äh, dafür hat mir das Leben dann andere Chancen vor die Füße geworfen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Ich glaube, es ist auch entscheidend, dass man in solchen Momenten einfach zugreift, oder selbst wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, und auch den Mut und die Neugier hat, etwas Neues zu wagen. Und damit bin ich bisher immer sehr gut gefahren.
1: Und wird ja, egal ob es jetzt im Land ist oder, oder im Bund, oftmals so von Otto Normalbürger, und so habe ich auch lange gedacht, kritisiert, das kann ja nicht sein, da, egal was jemand mal gelernt hat, egal welchen Beruf er hat, ähm, man wird Minister in einem Bereich, der, den man selber gar nicht wirklich von der Pike auf gelernt hat. Also gerade so im, äh, auf Bundesebene gibt es ja immer mal äh, auch so... Ähm, Wechselspiele, dass dann jemand, der vorher irgendwie Arbeitsminister war, dann plötzlich Justizminister wurde oder ich weiß gar nicht gerade, ob das ein realistisches, Beispiel, ob es das wirklich gab. Aber solche Tauschrunden gab es ja schon wieder eine Weile her, das letzte Mal, aber sowas gibt es ja auch. Und da fragt man sich so ein bisschen als jemand, der nicht in diesem Geschäft ist, wie geht denn das eigentlich? Weil überall muss man doch, wenn man irgendwo Chef wird, doch eigentlich Ahnung von dem haben, was man da macht.
0: Schau dich mal in der Wirtschaft um, ähm, wenn du siehst, ähm, wer sind denn da die Top-Manager? Okay, da sind natürlich ganz viele Betriebswirte dabei, ähm, klar, weil das kaufmännische eine große Rolle spielt, aber die müssen jetzt auch nicht unbedingt was mit dem zu tun haben, äh, was die jeweilige Firma macht. Ähm, also äh, da gibt es auch ähm, ganz viele, die technische Unternehmen führen, äh, die selber überhaupt keine Techniker sind. Ähm, das äh, kann also alles schon ganz gut funktionieren, weil die Anforderungen ans Management äh, sind einfach andere. Aber in der Politik bin ich auch geneigt zu sagen, deswegen heißt es Demokratie und nicht Expertokratie. Der Gedanke ist eben wirklich, dass aus dem Volk heraus im Prinzip jeder die Verantwortung übernehmen kann, dem das Volk das auch anvertraut und dem das Vertrauen ja auch wieder entziehen kann. Und im alten Athen war es so, dass die Führungspositionen ausgelost wurden, weil man die Ansicht vertrat, das können im Prinzip jeder gleichermaßen in seiner Eigenschaft als Vertreter des Volkes, ganz so sind wir jetzt nicht mehr unterwegs aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, also es kann nur ein Arzt Gesundheitsminister sein, nur ein Lehrer Kultusminister nur ein Hochschullehrer bleibe gerne auch in meinem Bereich Wissenschaftsminister ich glaube, vielleicht machen wir eine Ausnahme Justizminister, da ist man schon der Ansicht das könnten nur Juristen sein, das ist natürlich etwas, was ich als Angehöriger dieser Zunft immer noch sehr gerne zur Kenntnis nehme ich glaube, das Entscheidende ist dass man mit den Experten umgehen muss, dass man auf ihre Ratschläge hören muss, dass man aber auch natürlich, weil auch unterschiedliche Ratschläge kommen, das auch gegeneinander abwägen muss. Und dann ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, wenn sie selber nicht unmittelbar vom Fach sind und diesen ganzen Meinungsstreitigkeiten, die es in fast jeder der Disziplinen gibt, auch einfach offen gegenübertreten.
1: Würdest du sagen, dass du Macht hast? Und wenn ja, wie wie gehst du damit um?
0: Ja, also wenn man Dinge entscheiden kann, wenn man äh, Dinge äh, äh, gestalten kann, dann hat man natürlich Macht. Es ist eigentlich weniger Macht, als sich die meisten Leute vorstellen. Das ist auch ganz gut so. Das ist das Wesen eines demokratischen Rechtsstaats, dass jede Machtausübung begrenzt ist. Das unterscheidet uns genau von allen Formen autoritärer oder totalitärer Herrschaft, wo am Ende einer existiert, der sagt, wie es gemacht wird und dann haben alle anderen zu folgen. So ist unser Staat nicht konstruiert. Unsere Macht ist auf viele, viele Schultern verteilt. Deswegen hat jeder sozusagen nur ein kleines Stückchen, aber in diesem kleinen Stückchen hat er sie natürlich. Ich würde auch sagen, hat er mehr Einfluss und, oder mehr Gestaltungsbefugnisse. Und ja, man, wie soll man damit umgehen? Verantwortungsvoll natürlich. Verantwortungsvoll und maßvoll und immer auch im Bewusstsein der eigenen Begrenztheit. Aber auch im Bewusstsein natürlich der Entscheidungsverantwortung, die man trägt, wenn man eine solche Position übernimmt dann werden von einem auch Entscheidungen erwartet, deswegen sitzt man da und dann muss man eben auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man das nicht möchte, dann sollte man sich lieber von solchen Positionen fernhalten.
1: Hast du den Eindruck, dass die Menschen so um dich herum sich verändert haben, seitdem du Minister bist? Also gibt es auch als Landesminister schon so etwas, dass man irgendwie denkt, na, ich weiß nicht so richtig, wem ich eigentlich vertrauen kann. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die wirklich mir die Wahrheit sagen, authentisch sind oder ob sie es vielleicht tun, ja gerade weil sie sich an den Menschen halten wollen, der eben gestalten kann und auch in gewisser Weise Macht hat.
0: Ja, das muss man natürlich wissen, aber muss man sich im Klaren sein. Viele ähm, haben Interesse an mir oder auch an anderen Entscheidungsträgern nicht als Person, sondern an der Funktion und an den Befugnissen, die ich habe. Das ist aber auch völlig legitim. Also das ist nichts Böses. Das so funktioniert letzten Endes das ganze System, und übrigens überall, und das muss man einfach wissen. Man darf also auch dieses Interesse nicht als persönliche Loyalität missverstehen, aber natürlich gibt es trotzdem oder gerade deswegen auch im politischen Bereich persönliche Loyalitäten, und sie sind vielleicht sogar in diesem Bereich relevanter als in anderen, weil wenn sie etwas zusammen erreichen wollen. Und ähm, äh, unser ähm, System ist so konstruiert, ähm, dass ähm, wir eigentlich ähm, auch ähm, Dinge zusammen erreichen können. Also ähm, wenn du etwas ähm, gemeinsam erreichen willst... Ähm, dann ähm, funktioniert das nur auf der Basis von Vertrauen. Ich nehme als Beispiel unsere Koalition, also gar nicht mal nur unsere in Hessen, sondern ganz generell jede Form von politischer Koalition. Ähm, man kann gar nicht so viel oder so detailliert in einem Koalitionsvertrag oder in welchen Vereinbarungen auch immer festschreiben, ähm, dass man auf alle Möglichkeiten, die eben im politischen Geschäft jederzeit eintreten können, eingerichtet wäre. Ich nehme unsere beiden letzten Legislaturperioden als Beispiel. Als wir unseren Koalitionsvertrag 2013 gemacht haben, konnte kein Mensch ahnen, dass wir 2015 eine Million Geflüchtete ins Land bekommen. Als wir 2018 unseren Koalitionsvertrag für diese Legislatur gemacht haben, konnte kein Mensch ahnen, dass 2020 die größte Pandemie seit 100 Jahren über die Welt hereinbricht. Und wenn man mit diesen unvorhergesehenen Ereignissen, die immer auftreten, man weiß halt nur nicht welche und wann sie kommen, aber die immer auftreten, wenn man damit umgehen will und nur gemeinsam damit umgehen kann, dann funktioniert das nur auf der Basis persönlichen Vertrauens.
1: Als Alexander sagte, dass zu Beginn der jetzigen Legislatur natürlich keiner ahnen konnte, dass die Corona-Pandemie auf uns alle zukommt, erinnerte ich mich an einen Vorwurf, den in der letzten Plenarwoche die AfD gemacht hat. Und so kam es, dass wir uns in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs über seine aktuelle Regierungserklärung und die entsprechende Debatte im Landtag unterhalten haben. Nur zu gern habe ich diese Gelegenheit genutzt, um Alexander auch hier mal Fragen zu stellen, für die es sonst irgendwie nie die Gelegenheit gibt. Und für alle... Die seine Antworten auch interessieren, gibt es die zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen bereits bis hierhin gefallen.